0: Ben trovati a questa puntata di potere e parità, uno spazio che la Finton Post dedica ogni lunedì eh, nel rapporto tra questi due termini, il potere e la parità. Il potere è in grado di realizzare la parità? Oggi abbiamo un ospite meraviglioso nell'ambito della musica, non ha bisogno di presentazioni, Giovanni Allevi, benvenuto e bentrovato Giovanni, grazie
1: grazie, grazie a voi di questo invito sono davvero felice di essere qui con voi e saluto con grande affetto tutte le persone che ci stanno guardando
0: grazie infinite allora intanto non si diventa musicisti per caso anche se si ha eh, talento perché bisogna studiare per per diventare appunto compositori, musicisti tu ti sei diplomato Dieci anni di studio, dicevamo prima, in composizione al Conservatorio eh, di Perugia, poi altri dieci anni eh, di diploma per ottenere il il diploma di pianoforte al Conservatorio di Milano, ti sei laureato poi anche in filosofia con una bellissima tesi che si si intitola Il vuoto nella fisica contemporanea, quindi la fisica, la musica. Eh, il Il vuoto può corrispondere alla pausa, al silenzio nella musica?
1: Allora, allora, intanto scambiamo un attimo i tuoi conservatori ah, perché hai eh, invertito. Il, il, il pianoforte eh, l'ho, l'ho affrontato a Perù e eh, ah, ecco. poi i successivi dieci anni eh, dopo al Conservatorio di Milano.
0: Perfetto, e, scusami.
1: Eh, eh, in ogni caso... In ogni caso, secondo la la moderna meccanica quantistica, eh, che è è stata l'oggetto della mia tesi di laurea, appunto il vuoto nella fisica contemporanea, secondo questa disciplina il vuoto non esiste, Mm, eh. in realtà non esiste, perché è uno spazio centro ribollente eh, di attività subtomica eh, nel quale continuamente emergono eh, dal vuoto delle particelle, e nel vuoto tornano a, eh, secondo un processo che si chiama fluttuazione, fluttuazione oh. del vuoto quindi non esiste in realtà il vuoto. Così come non esiste in realtà in musica. Perché? Perché la pausa è estremamente espressiva. Mm. Quando io sono... adesso io eh, cerco di ricordare l'era geologica passata in cui facevo i concerti in teatro con il pianoforte. (ride) Ehm, Quando eh, si sta eseguendo una composizione al pianoforte... E in quel momento all'interno della composizione c'è un momento di pausa, un momento di silenzio, sì. eh, ti rendi conto perfettamente che quel silenzio è grado di significato, perché tutto l'uditorio, tutto il pubblico è lì, eh, capito, è uh-huh. palpitante sì. ad attendere eh, la prosecuzione del discorso. Quindi anche il vuoto... Ha una sua forza, una grande forza il vuoto, sia in musica che poi anche nella fisica contemporanea. Molto
0: spesso si ha paura no, degli spazi vuoti, pensando che non ci sia il nulla, il vuoto, il nulla, il silenzio. Invece forse ris- queste paure... Potrebbero essere superati anche pensando che invece è dentro quel, quello che nel nostro immaginario non rappresenta niente, è carico di, eh, di qualcosa. Noi
1: viviamo in una società che ha paura del vuoto, ha paura del vuoto. Si vede anche, con, anche nei social, sì. in, in questa rappresentazione no, del mondo eh, in cui eh, si ha l'ansia comunque di riempire continuamente, di riempire continuamente anche la nostra vita. Mm. Eh, perché ho l'ansia mi chiedo eh, perché io in realtà eh, cerco il vuoto mm. non mi trovo in questo mondo eh, completamente pieno completam- e continuamente pieno di stimoli io non mi trovo eh, e immagino che molte persone come me eh, questa ansia e sentano il bisogno di tornare al vuoto e di tornare al silenzio nella cultura giapponese, che è una cultura che io amo profondamente, anche perché ehm, eh, sono stato vicino al Giappone per molti anni, mm. eh, il vuoto è una disciplina, il silenzio è una disciplina. Noi dobbiamo ogni giorno ricavarci un, un tot di minuti di silenzio per ascoltare la nostra voce interiore. e liberarci È un esercizio...
0: Di tut- è un esercizio molto, molto complicato, penso anche alle giovani generazioni oggi che sono poi eh, le, 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 sì. la parte della società che trovo più interessante perché ci si evolve, si costruiscono le individualità. Forse questo bisognerebbe d- 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 dirlo agli educatori, no? a tutti i centri educativi, insegnare questa, eh, questa modalità di stare anche nel vuoto nel silenzio. Eh, Giovanni, tu dici anche che sei un solitario. C'entra con quello che abbiamo detto finora? Il il vuoto, il silenzio, la solitudine? Eh,
1: Qui qui vai a toccare un altro tasto fondamentale della della mia attività. Ehm, Io eh, sono compositore, cioè scrivo musica. Scrivo musica. Scrivo la mia musica. Quando ci si trova ad affrontare un'attività del genere è inevitabile che ci si ponga una domanda scrivo musica per accontentare, per venire incontro alle aspettative del mondo esterno oppure scrivo musica per, per ehm, una mia esigenza interiore cosa è più importante l'esigenza interiore o eh, l'aspettativa e la domanda che viene, che viene dall'esterno io credo che, questa, che questo quesito se lo ponga non soltanto il musicista, ma chiunque oggi, chiunque. E Dovrebbe... siccome noi viviamo... Esatto, siccome noi viviamo nella, nell'epoca di massima espressione della società conformista sì. in cui sembra, sembra che il riscontro esterno sia tutto, mm. l'importante è riuscire a raggiungere il maggior numero di persone possibili, l'importante è accontentare il maggior numero di persone possibili, quasi fossimo dei politici, no? Sì. <ride> Allora io dico no, basta, basta con questa questa visione delle cose, e cerchiamo di portarne un'altra in gioco, ossia, conta ciò che davvero conta, è ciò che noi vogliamo dire, che ciò che noi vogliamo esprimere. Poi, se non incontriamo il favore di una eh, grande massa di persone, oppure dei più, è pazienza. Ecco. Eh, non so se ti ho risposto no, hai risposto so molto risposto.
0: bene a questo collego una, una frase che eh, intermezzi nel tuo libro questo rivoluzione innovazione, follia e cambiamento eh, mentre racconti eh, in maniera devo dire molto, molto interessante alcune esperienze della tua vita ogni tanto ci sono delle pagine bianche con delle frasi sembrano scritte a mano tra queste frasi eh, me, molte mi hanno colpito in particolar modo collegata a quello che tu stai dicendo una manca la follia in questo mondo che cosa che, che, quale follia manca
1: ma certo ma <ride> certo eh, eh, sembra sembra di vivere in un mondo folle no assolutamente no è tutto estremamente prevedibile e noioso allora eh, voglio fare riferimento a due parole greche eh, alle quali sono molto affezionato. Una è Cronos, mm. eh, il tempo cronologico, la, il collegamento eh, noioso e prevedibile degli eventi. Ecco, la maggior parte di noi, mi ci metto anche io, eh, vive ehm, sotto l'egida del dio Cronos, cioè di questa... Eh, conseguenzialità prevedibile e noiosa degli eventi poi però c'è un'altra parola che è bellissima che è kairos uh-huh. che è la rottura degli eventi la rottura di questa catena e, e l'attimo finalmente brilla brilla di luce propria uh-huh. ecco qui emerge la follia ehm, emerge la follia noi dobbiamo diventare kairologici dobbiamo, dobbiamo cercare di far brillare eh, eh, il nostro sguardo e la nostra anima dobbiamo rendere la nostra anima sfavillante rompendo la catena eh, noiosa e cronologica e prevedibile degli eventi eh, e delle cose e eh, eh, questa è la follia eh, eh, ovviamente il mio invito è che anche la follia, chiaramente positiva eh, possa diventare una disciplina Cioè, ogn- ognuno di noi deve cercare eh, il proprio angolo di follia deve coltivare la propria follia hai avuto
0: molti riconoscimenti anche rispetto al tuo tuo lavoro di eh, di compositore però hai pagato anche dei prezzi rispetto a quello che tu stavi dicendo Eh, ci vuoi raccontare questa parte della tua tua vita?
1: ma ne sono felicissimo felicissimo (ride) allora la follia dov'è? per esempio è scrivere un concerto per violino orchestra oppure scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, cioè utilizzare delle forme classiche dilatate, che fanno parte della tradizione, che hanno secoli di storia, per raccontare invece il presente. Questo è il concetto di musica classica contemporanea che mi ha ha impegnato per tutta la vita. Ed è anche la causa della mia insonnia, tra l'altro... Allora, Di cui parli gesto... anche
0: in questo, in questo libro no, della tua insogna, sì, è una malattia, non è una malattia?
1: Dopo, dopo lo diciamo, dopo lo, dopo dopo scopriamo lo... Che, in realtà, che in realtà questo è il tempo degli eroi e gli eroi sono quelli che non dormono, <ride> <ride> dopo ci arriviamo. Sì. Allora, scrivere una musica... Ehm, Eh, su delle forme complesse come il concerto per pianoforte orchestra o il concerto per violino orchestra significa mettere, come dire, le mani su una tradizione ma al tempo stesso prenderne le distanze perché questa musica vuole raccontare il presente, è una musica che viene scritta oggi, quindi una musica dalle forme classiche è contemporanea nei contenuti per Mm. cui un ragazzino ascolta oggi il mio concerto per pianoforte orchestra e comunque in qualche modo si riconosce Mm. sente che quei ritmi, quelle melodie fanno parte dell'immaginario collettivo di oggi anche se la struttura la struttura è quella la struttura, non voglio fare i paragoni è quella di un concerto di Mozart o di un concerto di Chopin allora, questo gesto Mm che secondo me è ciò che veramente un compositore deve fare, il suo compito, questo gesto è stato eh, interpretato dal mondo cosiddetto accademico in una maniera eh, totalmente, non voglio dire negativa, è stato, interpre- è stato visto con paura, mm. è stato visto con paura. E quindi ecco la, la, reazione, la reazione negativa. La, la musica classica non può essere anche contemporanea, la musica classica deve essere quella là, quella del passato. E, se, se diventa anche contemporanea, comincia a tremarci la terra sotto i piedi, qualcosa oh. sta succedendo. Ecco, questo fondamentalmente è un motivo psicologico, alla fine, è, è la causa principale della ritrosia oh. eh, che chiunque trova. Nel momento in cui voglia ehm, innovare una tradizione, chiunque, chiunque trova questa specie di eh, questa resistenza, allora questa resistenza, questa ritrosia mi ha fatto soffrire. Mm. non ci ho dormito la notte attacchi di panico senso di sconforto ma adesso Andrea io ti dico ne sono orgogliosissimo quelle ferite sono diventate per me delle cicatrici Mm. che che, che sono delle medaglie sono delle medaglie che mi mi danno la conferma del valore innovativo di quello che è stato il mio intento
0: (ride) Beh, insomma, sono, sono molto d'accordo con te, che, che sia una società troppo... Alla ricerca di un, di un consenso su un modello unico di, eh, di vita, di essere umano, di successo. E Quindi è bene anche. Eh. Che
1: belle cose, dici, dici delle cose bellissime, fammi aggiungere: fammi aggiungere. questa ricerca del consenso, questa ricerca del consenso, ma tutti i grandi del passato, i grandi, ma davvero, non solo nella musica, anche nella letteratura, nella filosofia. Non hai un largo consenso, non hanno mai avuto un largo consenso. Posso pensare a Mozart, come posso pensare a Nietzsche, posso eh, non so, è è molto difficile che, che. L'innovatore riceva immediatamente un consenso collettivo. Pensiamo a Beethoven, il
0: tuo libro comincia proprio con una critica negativa no? a, di front, alla, sì. eh, al lavoro su, su Ludwig van Beethoven. No? Quindi sì, c'è una musica arida, poco interessante, uno non direbbe mai sì. che, che questi commenti fossero rivolti eh, a lui.
1: Lo e... sai perché voglio dire questo? Voglio insistere su questo. Perché nell'era del consenso che stiamo vivendo oggi, moltissime persone sentono l'ansia di sentirsi incomprese, Mm. di non avere questo riscontro immediato e considerano questa mancanza di un riscontro immediato come... Un fatto negativo come, come appunto un difetto e invece no magari in, nel cuore di queste persone alloggia il sentimento e la spinta verso il nuovo e dunque dobbiamo, dobbiamo dare loro tutto l'incoraggiamento e lo, lo ricordo anche a me stesso <ride>
0: <ride> è vero giovanni che i tuoi genitori non volevano che suonassi quando eri piccolo
1: eh, avevano ragione eh, <ride> no avevano non avevano ragione
0: <ride> perché che cosa ti dicevano
1: mi eh, dicevano che allora loro erano eh, insegnanti di musica mm. mio padre è professore di clarinetto mia madre è una cantante lirica mm. eh, e quindi ehm, loro erano, avevano vissuto eh, tutta la loro esistenza con l'ansia Eh, dovuta al fatto che la strada musica è sicuramente in salita, Mm. irta di difficoltà, eh, lontana da qualunque tipo di di sicurezza. Eh, Non ti puoi fare una famiglia, non non c'è una sicurezza economica. E quindi eh, avevano cercato in tutti i modi di eh, proteggermi da questo rischio chiudendo a chiave il, il pianoforte, mm. ma io avevo scoperto eh, dove era nascosta la chiave e questo divieto aveva scatenato dentro di me un desiderio irrefrenabile, quindi hanno fatto peggio
0: <ride> <ride> Tu in questo periodo sei protagonista su Rai Play di eh, Allevi in the Jungle, ci vuoi raccontare di che cosa si tratta?
1: Che bellezza, che bellezza. Guarda, allora, io ehm, non ho la, una facoltà eh, mentale eh, ai massimi livelli, quindi tutto quello che dirò è una sorta di... <ride> così, ehm, e quindi vado, vado proprio ad, ad emozione, ad istinto. La prima sì. cosa, ehm, eh, voglio ringraziare i, i veri protagonisti di questa doposerie che sono i Baskers, cioè artisti artisti, filosofi, giovani, eh, che hanno... Espresso ed esprimono il proprio talento eh, scegliendo come palcoscenico la strada. Mm. Quindi una vita dura, una vita dura eh, dove il riscontro esterno, come dicevo, è eh, certe volte minimo, ma una vita eh, condotta eh, sul filo del proprio talento e della propria vocazione. Mm. Eh, sono giovani che non si sono arresi a questa società conformista e che hanno preferito seguire la propria vocazione piuttosto che fare ciò che eh, tutti gli altri avrebbero voluto per loro a costo di allontanarsi dalla sicurezza mm. io dialogo con loro è una sorta di, di esperimento di, di, di antropologia sociale, io incontro questi ragazzi soltanto davanti alle telecamere non, non li incontro prima sì. E il nostro dialogo, io, voglio, io vado a caccia, io voglio far venire fuori questa scintilla che è dentro il loro cuore, per poterla condividere, per poterla condividere con quelli che poi eh, sarebbero stati eh, gli, gli spettatori eh, della, della docu serie. E, e dunque c'è anche un intento sovversivo, se vogliamo. Cioè io voglio, voglio, dimostrare, uh. voglio dimostrare che la vera cultura, la vera ricerca, la vera innovazione nasce dalla strada e non dagli ambienti protetti della Torre d'Avorio. Quindi è eh. una sorta di di rivoluzione proprietaria, chiamiamola così, estremamente culturale. Beh, la musica, eh, questo... Il mondo
0: della musica, il mondo della composizione è ancora troppo forse riservato a poche persone. Non parliamo poi a proposito del, del rapporto no, tra potere e parità, la parità anche nella possibilità di accedere a certi mondi, a certe possibilità. Perché ancora in un paese come l'Italia lo diciamo anche spesso con altri ospiti che abbiamo avuto, è ancora così tanto difficile di rendere un po' più democratico, più più possibile l'accesso anche alla musica.
1: Allora, faccio rispondere eh, al filosofo Nietzsche eh, che dice eh, che siamo sepolti dalla storia Mm. e per questo non siamo più in grado di creare niente di nuovo. Mm. visione visione controcorrente eh, che che però ci fa fa riflettere. Eh, Chiaramente nel momento in cui noi siamo avvolti da una così grande bellezza, da una una così grande profondità che viene dal nostro passato ehm, troviamo inevitabilmente una certa difficoltà a prendere le distanze eh, da questa bellezza per affermare il presente e per affermare il nuovo però dobbiamo farlo ed è, anzi, è giunto il momento di farlo questo è il momento propizio noi siamo in un'epoca di transizione eh, dove adesso il virus finirà e e si apriranno le porte di una una nuova era dove tutto dovrà essere di nuovo inventato Mm. con grande entusiasmo e con grande slancio Eh, per fare questo dobbiamo inevitabilmente commettere un parricidio simbolico nei confronti della grandezza del passato la, ehm, sì, sì. la quale deve essere, comunque conosciuta, deve essere certo. comunque conosciuta ma una volta conosciuta dobbiamo avere la forza di prenderne le distanze e lì si apre un'avventura, un'avventura straordinaria sia in campo filosofico sia in campo letterario in campo musicale, in campo artistico è bellissimo poter muovere i primi passi verso territori incontaminati ed andare incontro ad orizzonti inesplorati è una meraviglia anche se non non c'è sicurezza e nessuno ti dice esattamente dove dove bisogna bisogna andare l'accesso al mondo della musica per avere le pari Opportunità. Eh, sicuramente il mondo femminile eh, storicamente e culturalmente eh, è stato messo da parte, eh, messo in difficoltà, ah. messo in difficoltà in questo senso. Eh, eh, noi dobbiamo combattere, mi metto insieme a te perché io sono un grande sostenitore di questa battaglia. Meno male, c'è Noi bisogno dobbiamo...
0: di un'alleanza uomini e donne, no? Sì, adesso non c'è sì, più sì, una sì. contrapposizione così come c'era negli anni 70 del, del primo femminismo.
1: Certo, certo, dobbiamo combattere secoli, ma no, che secoli? Due millenni e passa di, 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 di pregiudizi? Ecco, ma eh, io sono convinto che questa nuova era che si sta appena facciando sarà un po' meno maschile e più femminile. Laddove per femminile si intende il principio dell'accoglienza, si intende una visione allargata delle cose, ehm, una una visione meno competitiva. Eh, Laddove invece il maschile è l'affermazione di una volontà di potenza è una visione settoriale settoriale delle cose quindi il mio invito è anche quello di di venire tutti più Femminili nel modo di vedere le cose e di prendere da voi l'ispirazione,
0: mi sembra, mi sembra una buona, intanto, un buon, una buona prospettiva quella che tu hai disegnato per il presente e per il tempo a venire. L'ultima domanda che ti faccio: purtroppo siamo in chiusura di questa bellissima conversazione con te, è proprio nella giornata nazionale per ricordare le vittime di Covid. Eh, se la tua musica hai donato la tua musica per questo bellissimo. Eh, cortometraggio Io sono Italia fatto dalla, dall'associazione in, co- in collaborazione RAI anche e l'associazione Cultura Italia salutiamo il nostro presidente Angelo Argento che sarà presto anche con noi eh, quanto la musica soffre dell'assenza del pubblico e quanto la musica soffre della, ehm, di questa vicenda della, eh, della pandemia dell'allontanamento qualche battuta finale Giovanni
1: sì, ehm, dunque, io, io vedo sempre, oh, cerco, cerco, nonostante le difficoltà e nonostante il dolore eh, che, che molte famiglie eh, stanno vivendo, io cerco sempre comunque di, ehm, di immaginare uno scenario positivo, mm. uno scenario positivo. Noi adesso ci siamo fermati, ci siamo fermati ma questo blocco ci ha dato, ha dato, non solo a me, ma ho notato a moltissime persone, ha dato la possibilità di un allargamento della mente. Nuovi amori, nuove intuizioni, mm. un fiorire di, di poesie, libri eh, di filosofia, nuove opere letterarie, una nuova visione delle cose. Tutto questo è come dire una preparazione sì. alla bellezza a cui stiamo andando incontro. Beh, piano piano, con calma.
0: Bene, grazie Giovanni, per, eh, ti ascoltiamo presto, speriamo anche dal, dal vivo e um, intanto ascolteremo le tue musiche e ti vedremo in, questo, in questa bellissima avventura di, su, su Play con Levi in the Jungle per chi ci ha seguito grazie, grazie alla prossima puntata